0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. Een nog koning. We ja. zijn dus twee landmachtofficieren. al jaren werkzaam bij de koninklijke
1: landmacht. Ja, jij wat langer dan ik.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah.
1: En ik ben Anne-Marij. Welkom bij Klapmok met thee. Hé, hey, Anne-Marij. Depster.
0: Aangeschrijd ah, toch uit met je Depster-mens. <laughs> hoi, Deborah. En, hoi. Je lijkt wel een uh, zekere corneel. Oh, oh, je die zegt zijn elke ook tijd ook zo. Ja, die ja, zegt het niet? ook
1: altijd. Ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Maar ik vind de Bora ook heel leuk. Ja, bedankt. <laughs> <laughs> wat moet ik hier nou mee? Dat weet ik ook
0: niet. <laughs> <laughs> nou, maar we hebben weer een nieuwe aflevering. Ja, niet zomaar eentje. Nee. Dit is eentje die er even
1: tussendoor kwam fietsen. Nou, ik wilde precies hetzelfde zeggen. Ja, maar we zitten ja. zo op één lijn. Ja, echt. Ja, en wat wel heel grappig is. Nou? Um, nou, het is vooral... Um, dat het ons een beetje zo op een presenteerblaadje is aangeboden. Ja, zeker. Maar ook dat het heel mooi in lijn is met uh, wat reacties die we hebben gekregen... Op, onze, de, op de titel van onze vorige aflevering. Ja, ik wil daar nog over, ook nog wel even wat over kwijt. Hè? Ja, doe eens.
0: Nou, ons, we hebben een, we hebben, het gaat alle kanten op deze podcast. Ja. Uh, maar toch zit er een bepaalde lijn in. En voor de vaste luisteraar, die heeft dat vast al ontdekt... Maar echt, we bespreken onze podcast aan de hand van een vooroordeel.
1: Ja, vooroordeel. Oh, vooroordeel. Ik kan het
0: heel goed uitspreken. Nu voor wel.
1: Vooroordeel. Precies.
0: Ja. Als je het niet te snel doet, dan is het net een vooroordeel. Ja. En uh, het voordeel daarvan ja, is... mooi, mooi. Ja, ja. Is dat je iets, iets, uh, iets gewoon lekker weg kan
1: zetten. Ja. Waar in een titel. Ver, waar wij het vervolgens dan over gaan hebben. Exact. En waar we het dan misschien helemaal niet mee eens zijn. Ofwel, of wel. Of ja. Wat, Weet je dan of niet. dat het gewoon waar is uiteindelijk. Juist. Yes. Of niet. Nee, exact. En ja. mensen laten zich toch een beetje misleiden door de titel. Ja. Vind ik overigens wel heel leuk, hoor. Ja, ik ook. Ik vind het ook wel grappig. Ja. Uh, en dan vooral niet luisteren, maar wel heel hard roepen op social media. Ja, je mening hebben. Ik ben het er niet mee eens. Ja, nee. Leuk.
0: Ja. Luister vooral eventjes. Ja, ja precies. Ja. Dan weet je waar het over gaat. Ja. Dus af en toe is het ook wel een beetje misleidend. Ja. Uh, maar dat is prima. Maakt het ook wel grappig. Dat zeker.
1: Ja. Maar, maar even aansluitend op uh, ja, de nou, vorige post. Dat was natuurlijk personeel centraal. Ja. Het nou, helemaal was... niet over arbeidsvoorwaarden, hebben we nee, nog ja, verteld. Nee, heb, daar hebben we het over gehad. Ja. Dat het juist uh, een hele andere lading had, maar dat we juist die term gebruikten... omdat dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Exact. Ja, maar dat, uh, maar dat laat ook wel zien dat mensen daar heel emotioneel op gaan reageren. Dat leidde ja. tot flinke discussies, bijvoorbeeld op LinkedIn... onder een bericht van, dat een collega voor, uh, voor ons had ja, gedeeld. Ja, ja. Ja. Um, dat het heel veel doet met mensen. Ja. En dat het hele, als we het dan wel hebben over arbeidsvoorwaarden... Ja. dat dat heel hoog zit bij heel veel mensen, dat ze... Ja. Ja, Wa ...waardering voor het personeel. Ja. Dat dat wel echt iets is wat, uh, wat mensen toch missen.
0: Nou ja, je ziet het ook je ziet het in de afgelopen, afgelopen periode... Hè, ...sinds dat uh, het voorstel voor ligt. Mm -hmm. uh, ja, ik heb nog niet echt een positief bericht uh, tussen zien staan... ...van nou, laten we, laten we hier eens uh, wat mee doen. Of dit is het. Fantastisch. Het is lastig.
1: Het is ook heel lastig. Ja. Maar nou, gelukkig kennen we iemand die, die ons daar heel veel over kan vertellen. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren.
0: Ja, zeker. We hebben een heel
1: leuk gesprek mee gehad. Ja. Maar eerst, even, ben jij eigenlijk lid van de vakbond?
0: Ik ben niet lid van de vakbond.
1: Oh, waarom niet? Is dat uit principiële overwegingen?
0: Nee, dus eigenlijk uh, vanuit. Is te duur.
1: <laughs> nou,
0: je krijgt er maar weinig geld bij, dus waar moet ik het van betalen? Ja, nee, precies. Nee. Dus je wil minder eten en zo. Nee, dat, die luxe heb ik. Uh... Dat luxe probleem, ik heb daar een luxe probleem in. Laat ik wel zeggen, Die, okay. dat heb ik, dat heb ik niet. Nee. Um, waarom ik niet lid ben van een vakbond is, uh, ik heb het idee uh, dat ja, ik kan wel een mening hebben of zo, maar het is altijd de gemeente, de, de, de mening van, de, van, van, van de het groep. geheel, van de ja. groep. En dat is niet altijd per definitie mijn mening. Nee. Uh, dus je hebt het idee dat je niet echt gehoord wordt dan? Nou, ik zou best wel gehoord worden, maar uiteindelijk doet het er niet toe wat ik ervan vind. Dat is hoe ik erin sta. Hè. Ik heb niet het idee dat als Deborah zegt dit is het, dat dat het dan moet zijn. Of dat dat, het, dat dat de mening is die meegaat. En omdat ik dan denk, ja, nou, dan voel ik me niet. Ik voel me niet aangesloten tot een, een vakbond. Ik denk van nou, die gaat voor mijn uh, principes of mm -hmm. voor mijn mening of... Okay. Uh, ik, nou, dus ik voel me niet gehoord. Dat vind ik niet zo. Want uh, prima, hmm. ik doe, mijn mening is wel belangrijk, maar is niet uh, de mening, zeg mm -hmm. maar. Uh, dus nee, ik voel me niet zo... Uh... Nee, ik heb, ik heb niet het idee dat of ik nou wel of niet lid ben van de vakbond of dat het verschil maakt. Okay. En dat is eigenlijk de reden waarom ik nooit lid geweest ben.
1: Oké, okay. ja. En jij? Ja, nou ja, ik ben op dit moment geen lid. Oh, ik ben wel heel lang dit geweest van de vakbond. Eigenlijk vanaf het begin dat ik militair ben. Van welke vakbond? AFNP. Oké. En, okay. um, en um, ik vind het wel heel goed om lid te zijn van de vakbond. Ja. Omdat je dan ook gewoon dus wel mee kan praten en gewoon ja, een ja. optie hebt. Ja, ja. Uh, je krijgt er ook heel veel info. Uh, je hebt dan alleen al zo'n blad waar je gewoon... Je wordt meegenomen in, in allerlei dingen en ja, wat er ja. speelt. Ik denk ja, dat precies. dat goed is, hè? jezelf informeren. ja. Uh, nou, vanuit mijn natuurlijk, uh, juridische vakgebied... zie ik ook... Uh, ik, zou, ik, ik maak zelf... natuurlijk zou ik niet zo snel gebruik maken... van de rechtsbijstand van de vakbond... omdat ik, dat, omdat ik dan mezelf zou... Ik, ik zou eerder mezelf helpen... dan dat ik daar iemand <laughs> anders mee naar binnen zou halen. Maar ik zie ook... Uh, dat dat wel ook heel veel doet voor mensen. Hè. Die, die ja. hebben er heel veel aan. Het is dus ook per vakbond een beetje verschillend... wat het... Uh, wat, uh, nou ja, in hoeverre uh, ik dat iemand zou aanraden. Mm
0: -hmm. Maar de grote hamvraag is... waarom ben je geen lid meer dan?
1: Nou ja... Als je het zo belangrijk nou, ja, is. Ja, precies... Uh, op een gegeven moment kwam bij mij de, werd de frustratie steeds groter, uh, omdat ik het allemaal erg uh, negatief en activistisch vond worden. Oké, okay. en uh, ik ging me er steeds meer aan storen aan de toon waarmee uh, uh, dingen gebracht werden. Oh. Uh, toen zat er ook een voorzitter, ook geen militair, volgens mij op totaal geen militaire achtergrond. Nou, ik kom me daar ook in in, in ieder geval. Iedere keer dat dat blad binnenkwam... en dan las ik weer dat voorwoord... Ja. of uh, die voorzitter die kwam dan in, in de krant of zo... en ik stoorde me daar nou zo verschrikkelijk aan. Het ja. was namelijk totaal niet hoe ik er tegenaan kijk. Nou ja, precies. En uh, dan was er weer een ledenraadpleging. Of ja. dan werd, was er een hele, hele stemmingmakende stelling... werd er dan geuit. Ik ja. heb er wel eens op gereageerd. Oh, daar hou ik ook niet van. En... Um, um, omdat er dan op zo'n manier... om dan even al het zuur er even lekker nog even op te leggen... er even ja, ja, ja. uit te halen. Ja. Dus ik, heb ik vind een... scherp wegzetten van de stelling overigens uh, Is fantastisch. Prima, maar dit was maar dit dan was, um, in, in, nette... die, in die lijn ook... Hè, waar, waarin, waarop er dan al uh, gecommuniceerd werd en gepraat ja. werd... over gewoon hoe de organisatie ons allemaal onrecht aandoet. Ik kon me daar zo niet in vinden. En nee. ik snap helemaal hoor... en dat hele personeel centraal en dat we arbeidsvoorwaarden dat allemaal veel beter kan... daar ben je helemaal mee eens, helemaal prima... Maar uh, ik vond dit niet de goede weg. Nee,
0: niet jouw manier om te Nee,
1: en, en, ook, en ik vond het ook heel duidelijk niet... met de manier van dat je echt de organisatie kent... Mm -hmm. en, en op, dan op die manier meepraat. En um, nou, het was voor mij de, 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 de druppel... Um,
0: het zit nog hoog, zie ik. Ja,
1: nee, maar ik, ik, nou, goed. Ja, nee, maar absoluut, het zit ook hoog. Ja. Dat, het, dat het dan ook nog een podium werd gegeven... aan een oud-collega... Die, die nou ook uitermate negatief... of ja. heel bijzonder naar de organisatie kijkt... Ja. Uh, inmiddels ook niet meer voor ons werk, maar die kreeg toen ook nog eens een podium. Ja, nou toen heb ik direct een mail gestuurd. Ik zeg bij deze mijn lidmaatschap op. Ik ja. Was er helemaal klaar mee. Ja. ja, tot hier niet verder. Ja, nou inmiddels zit het, moet ik wel zeggen. Hebben ze een nieuwe voorzitter? Ja, een, uh, een oud collega van ons. Oké, okay. luistert ook naar deze podcast. Kijk, dat is Hoi, heel goed. Hoi Tom, <laughs> uh, ik, ik zou in hem wel vertrouwen hebben. Dus als ja. het uh, dus als het. Uh, um, als dat eerder was gebeurd, dan was ik waarschijnlijk gewoon gebleven. weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Maar goed, inmiddels ben ik al niet meer lid. En uh, uh, moet ik dus nu even de stap zetten... en uh, uh, wil ik dan uh, weer ergens van lid worden. En weet ik dus niet zeker of dat ook de AFMP dan weer zal zijn. Nee. Um, maar dat is het eigenlijk. En ik vind, ik, dus ik vind eigenlijk dat hele... dat, dat zuigerige, dat ja. negatieve en activistische... Daar, ja, dat, daar herken ik me niet in. Dat vind ik ook nee. een hele nare manier om het, om het te doen. Ja. Uh, want ik denk dat er heel veel dingen ook gewoon wel goed gaan. Ja, maar er is geen
0: oog meer voor op dat moment. Het is
1: ook niet meer op een productieve manier. Exact. En, uh, en ja, dat eigenlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, interessant. Ja. Ik voel me niet vertegenwoordigd. Dat had ik hem nog opgeschreven. Ja. ja mooi. Ja. ja. Dus, nou dat...
0: Ja, nee, ik, ja. Nee, ik, ik, vind, ik vind het heel belangrijk uh, dat de optie er is, laat ik het zo zeggen. Als je er dus ja. wel iets van vindt en je wil je wel laten vertegenwoordigen, dan denk ik ja. dat het heel goed is.
1: Ja, hey, maar uh, we hebben dus ook een vakbond speciaal voor officieren. Ja. De Nederlandse Officierenvereniging. De NOV. De NOV. Die bedrekt ons afkorting. Nou, lekker. Ja. ja, precies. En nou kennen we toevallig die voorzitter.
0: Ja. Dat is Niels. Dat is Niels. En uh, ik denk, zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, we gaan, uh, we gaan Niels er even bij halen. Ja. Marie, ik denk uh, dat we genoeg uh, zelf uh, gepraat hebben over uh, de arbeidsvoorwaarden en weet ik het allemaal niet. Maar want we hoe, weten het helemaal niet. Eigenlijk weten we helemaal niet. Uh, en we hadden al gezegd, we gaan niet in de valkuil trappen dat we het over iets gaan hebben waar we eigenlijk geen kaas van gegeten hebben. Mm -hmm. Ik bedoel, we bluffen ons een heel eind uh, overal doorheen. <laughs> maar dat doen we niet. Dus we hebben gewoon insider, hebben we, hebben we gevraagd. Ja, om, want we uh, kennen er een hè? We kennen er een, ja zeker. Want uh, ik, mag, ik mag aan jullie voorstellen, van de, de vakbond, de Nederlandse Officierenvereniging, is hier Niels. Jeeee! Hey!
2: Ik <laughs> ben heel enthousiast. Ja. Hoi, welkom.
0: Ja, jij welkom, ja, Niels. Leuk wel. dat je er bent. Leuk dat je ja, ik ben even super tijd. Uh, zijn. Ja, tijd voor ons vrij kan ik maken. Ik had al over
2: gedroomd om in deze podcast te mogen zitten. En nu gaat het gebeuren.
0: <laughs> ik vind ik wel heel fijn ja, om mooi. te horen. Mooi! Ja. Heel fijn om te horen. Voor de luisteraars is het natuurlijk een beetje een raar gesprek nu, hè? Maar we kennen Niels al wat langer ja. dan vandaag, dus dat scheelt. <laughs> Ook Niels staat bij ons een opleiding, anne
1: Ja, ik weet ja. het nog.
0: Ja, ja, of mocht je het vergeten zijn, ik herhaal het even. <laughs>
1: Dank je. Ja, ja.
0: Maar uh, Niels. De Bora. Wat, wat doe jij nu bij een vakbond?
2: Nou, ik ben nu uh, de voorzitter van de Nederlandse Officiervereniging. Ja, precies. En uh, ik ben in een ver verleden voor de HRV Was ik uh, de onderhandelaar van de Officiersverenigingen. Maar nu ben ik voorzitter van een van die verenigingen, de NOV.
0: Maar hoe komt een actief dienend militair nu... Uh, bij een vakbond terecht? Of zitten er meer dienende militairen bij de vakbond?
2: Uh, er zitten er meer. Ik ben er, wat ik zei, eerder al zelf heen geweest. De onderhandelaar van uh, de gezamenlijke officiervereniging... was altijd al een uh, actief militair. En uh, de collega van mij van de marineofficiervereniging... Uh, was ook altijd actief militair, maar van de NOV niet. Dat was vaak een uh, generaal uh, buitendienst of uh, okay. iets anders. Alleen ze hebben nu gemeend dat ze dat voor een opnieuw een keer wouden proberen... om te kijken of een uh, actieve... Officier uh, voorzitter kan worden. Dus ik ben de eerste weer sinds lange tijd.
0: Heel goed, heel goed. En ja. hoe bevalt het?
2: Nou, ik ben al drie hele maanden bezig, maar het bevalt uitstekend. <laughs> dus uh, ja, ik zou je ja, anders kunnen zeggen. Nou, nee, ik vind het heel leuk om te doen. Ja,
0: ja. maar je zit wel in een heel lastige situatie. Of, of is het niet zo? Nou, nu met deze nou, nee. arbeidsvoorwaarden die er nu voor liggen bijvoorbeeld.
2: Ja, dat wel. Maar het is ook een hele mooie situatie. Want ik kom met heel veel mensen te spreken. En uh, ja, ook wel eens dat ik denk vanzelf van... Wow, uh, ik heb laatst een gesprek gehad met minister Grappenhuis, En ik heb ook uh, gesprekken met, uh, met de commandanten van de opkoos. En met de CDS en met de, de HDP. Dus ik, ik zit wel op een niveau waarvan ik denk... Al, daar gebeurt wel uh, een hoop. En daar kan je ja. ook wel veel voor elkaar krijgen. Dus daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel erg interessant. Ja. Heel tof. Heel tof. Ja.
1: Precies. Maar... Ja, wil hij wil ook uh, wat vragen nu? Ik, ik neem het helemaal ik, over. Ik wil, jij, Deborah, neemt het volledig over. Nee, maar uh, het was natuurlijk dus wat je net zegt. Het was uh, een generaal BD die dat deed. Ja. Nou, jij zit uh, als levensgrote overste natuurlijk.
2: Ja, Ruud van Meulen heb ik 13 jaar gedaan voor mij. Dus nu ja. voor het eerst weer mijn actieve officier. Sommigen ja. zijn heel enthousiast erover, anderen niet. Ja. Dus het is aan mij om dat, oh, te,
1: okay. om dat te bewijzen. Mm. Nou, je krijgt <laughs>
2: natuurlijk wel eens het verhaal van... of ik dan als, uh, als overste in dienst, of ik dan niet te veel... ...met de organisatie zou meelopen... ...of is master's voice noemen ze dat wel eens. Maar ja. Ja, ik zelf heb dat gevoel helemaal niet... ...ik merk vaak dat als ik eenmaal... Uh, ...begin na te denken over dingen... ...dat ik vaak me gewoon laat leiden door wat ik vind dat er moet gebeuren. Mm -hmm. En dat ja. ik me niet nadenk over of dat voor mijn carrière goed is of slecht. Nee, zo dus kennen we uh, ook eigenlijk
1: niet. Nee, precies. Maar dat is wel iets wat je moet kunnen, denk ik. Ja. Want ik kan me uh, dat ja, gevoel nee, dus wel voorstellen... Wel. ...dat ja. je dan het toch is, voorzichtig uh, wordt.
2: Uh, ja. Nou ja, ik zelf heb dat niet zo. Soms... Ja, ik denk als je helemaal echt in de onderwerpen raakt... dat je, als je daar echt betrokken bij bent... dan op een gegeven moment vergeet je ook een beetje wat, uh, wat er om je heen gebeurt. Mm -hmm. En ik uh, probeer wel altijd het altijd op netjes te houden. Ik ben, functioneel kan je het wel eens niet eens zijn. Maar ik denk als je het netjes houdt, dan... Ja. Ja, dan wat mij betreft kan het nooit een relatie kapot maken En als dat voor iemand anders wel zo is, dan kan ik daar niet veel aan veranderen. Want mm -hmm. dan is dat het probleem van de ander vooral en niet mijn probleem. Ja, dus, ja, en ik ervaar het tot nu toe ook heel positief. Hoor. Dus uh, mm -hmm. ik heb daar niet uh, het gevoel dat dat een probleem is. Wat het wel een voordeel is, vind ik juist, van een actieve officier... is gewoon dat je iemand hebt die uit de organisatie uh, komt. En die onderhandelt uh, ja, voor... Voor de mensen uh, waar die zelf ook toe behoort. En die ook weet wat er leeft in de, in de organisatie. En, en, ik, en ik merk ook dat... Uh, nou, ik heb natuurlijk ook een, ook een goed netwerk. Ja. Ik ken ja. de dames van uh, deze podcast. Nou. Maar uh, ook als er een ander onderwerp is... dan weet ik toch ook wel vaak iemand. Denk, oh, ja daar werkt een collega van mij. Of daar ben ik wel eens een keer ben commandant van geweest. Of, dus zo heb ik altijd wel iemand die ik uh, kan bellen. Of uh, ergens makkelijk even heen gaan om te kijken hoe het zit. Ja. Ja, 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 want
1: je zit echt nog in de organisatie. Ja, ja dat zie ik wel.
2: Ja. ja, ik vind het gewoon fijn als je ergens... We praten over alles met, uh, met de Defensie, zeg ik altijd maar. Terwijl ik ben er zelf natuurlijk ook Defensie, maar uh, vanuit vakbond is het dan... We praten met Defensie en ik, over van alles en nog wat.
0: Waar praat je dan zoal over? Want gaat, het gaat dus niet alleen maar over arbeidsvoorwaarden. Nee,
2: eigenlijk moet je... Soms denk ik wel eens, je moet bijna expert zijn op alles. En daarom proberen we ook die expertise niet alleen maar bij onszelf vandaan te halen... maar ook bij, uh, bij collega's. Uh, want in de ene keer praat je over arbeidsvoorwaarden zoals loonsverhoging... en zoals... Uh, ja, uh, gewoon werkverkeer, en de andere keer praat je over pensioenen. Dan hebben we het weer over het veteranenbeleid. Dan hebben we het weer over nou, uh, zaken die, die jonge officieren aangaan of jonge militairen. Um, maar allemaal personeel gerelateerd. Alles eigenlijk wat op personeelsgebied zit, ja. dat, uh, daar praten we over.
0: Ja, okay. Dat is wel interessant. Ja, ja zeker. Zeker interessant. Maar um, hoe werkt dat nu eigenlijk? Zo'n uh, zo arbeidsvoorwaardenonderhandeling? Is dat iets dat staat nu op de agenda en dan komen jullie bij elkaar... en dan gaan jullie met z'n allen onderhandelen? En met z'n allen is dat dan de andere vakbonden en de Defensie? Of uh, hoe, hoe werkt dat? Wat, hoe, kun je ons een kijkje geven in hoe, dat, hoe, dat, hoe zoiets loopt?
2: Ja, dat kan ik. Kijk, over de meeste onderwerpen praat je gewoon uh, in vaste werkgroepen. Uh, je hebt bijvoorbeeld een werkgroep uh, nou uh, algemene personeelszaken. Uh, je hebt een werkgroep uh, postactieven. Dus uh, dat zijn allemaal onderwerpen die... Uh, in die werkgroep besproken worden. Gaat het over pensioenen, dan zit je in die ene werkgroep voor postactieven. Gaat het om uh, financiële dingen, dan heb je in een werkgroep uh, algemene financiële rechtpositie. Dus dat zijn gewoon vaste werkgroepen die onder zoveel tijd met elkaar uh, dat we bij elkaar komen. En daar worden die onderwerpen in besproken.
0: Het is gewoon een vast terugkeer. Ja, en het kan
2: zijn dat uh, vanuit, uh, vanuit een van de bonden het onderwerp besproken wil worden. Het kan ook zijn dat de Defensie iets heeft wat ze willen bespreken. Uh, of misschien wel beide. Uh, nou. En soms ook wel eens van buitenaf, dat je gewoon... Uh, Merkt het of we moeten hier iets mee ja. en dan ga je erover praten. Um, en als het gaat om de arbeidsvoorwaarden, of de CEO zeg ik altijd maar. Formeel hebben wij geen CEO bij Defensie, maar ik noem het wel altijd maar zo. Um, als het over CEO gaat, ja, je hebt gewoon vaak een lopende CEO. Als je het goed doet, ga je dus voordat die CEO afloopt, ga je opnieuw over een CEO praten. Ja. Um, dat lukt niet altijd bij ons. Uh, vaak uh, verloopt dat omdat we er niet altijd even goed uitkomen. Maar. Je moet eigenlijk voorstellen dat elk sector bij de overheid krijgt een pot met geld. Uh, en dat, dat wijkt vaak niet zo heel veel van elkaar af. Het is niet zo dat de politie heel veel meer geld krijgt dan de Defensie of andersom. Uh, en het is gewoon aan, aan de sociale partners, zoals we dat dan noemen. Uh, dus Defensie en de bonden, om daar gewoon een goede verdeling van het geld van te maken. Nou, nu ja. ligt er dus ook een CO voor, met het zakje geld wat dit jaar ter beschikking gesteld is.
0: Wie stelt dat geld beschikbaar? Is dan Defensie die zegt, nou, jullie krijgen van de totale begroting zoveel? Nou, in principe het kabinet. Personeel. Het eh, kabinet. Het,
2: is zo dat het, wordt, het is niet zo dat we altijd precies weten hoeveel er is. Hè. We proberen dat wel altijd uh, duidelijk te maken. En
0: dat is niet transparant?
2: Nee, dat vind ik ook. Uh, dat is ook wat we vaak gezegd hebben. Dat is ook gewoon, dat is ja. niet transparant. Nee. Ja. Nee, dat is, heb je gelijk in. Ja. Maar ik denk wel dat het de laatste jaren beter is geworden. Dat okay. we wel vaak praten over het geld. En kijk, al die arbeidsvoorwaarden zijn vaak uh, overleggen die, waar een bepaalde vertrouwelijkheid op zit. Dus je kan niet alles erover vertellen. Nee. Uh, ik zou dat graag ook wat transparanter willen zien. Want ik vind het eigenlijk niet meer van deze tijd dat we dat zo. Uh, maar het is wel zo, zolang het nog een afspraak is. Ja, dan kun je daar niet van afwijken. Nee, nee, anders nee. Dan is het ook niet helemaal terecht.
0: Nee.
2: Uh, maar ik hoop in de toekomst dat we daar meer openheid over doen. En ik denk dat we het nu eigenlijk ook doen. Oh ja. ja? Nou ja, de CEO die nu voor ligt, mm -hmm. uh, waarvan we eigenlijk hebben gezegd van ja, we hebben eigenlijk, zijn we in 2020 al begonnen. Uh, nou, initieel niet uitgekomen, hè. dus dat betekent dat de oude CEO overlopen was eind 2020 en we nog steeds geen nieuwe CEO hadden. Nou, daar hebben we een tijdje het overleg stilgelegd en er zijn acties gevoerd. En dan zie je in de zomer dat we uiteindelijk wel weer met elkaar zijn gaan praten. Uh, weer een aantal maanden onderhandeld en nu is er toch de conclusie dat er gewoon te weinig geld is. Ja. En dat is niet omdat de Fancy te weinig geld ervoor over heeft... maar omdat de ventie gewoon te weinig geld krijgt. Ja. Uh, en dat we met het geld wat de Fancy heeft gekregen... hebben we geprobeerd om er nog wat moois van te maken. Mm. Ik zeg altijd maar, de taart is te klein. Maar we hebben in ieder geval nog geprobeerd... om de taart zo mooi mogelijk uh, te versieren... Uh, met wat geld en wat dingen. En in ieder geval samen te kijken... welke maatregelen kunnen we dan wel doen met het geld. En dat ligt nu voor. Ja. Dus ik vind het transparant. Dat We hadden ook kunnen zeggen, nou, het is niet voldoende. We leggen de boel stil... We houden het geheim, maar we hebben nu juist gezegd van ja, ik kan wel zeggen dat het niet genoeg is. Ik kan ook wel zeggen, laten we gaan acties gaan voeren, maar ik wil het gewoon graag van het personeel zelf weten. Mm -hmm. Wat vindt men dan? Wil men dit gewoon maar pakken dan, wat er ligt? Wil men liever uh, dat, we het, uh, dat we het niet doen? Al ja. dat soort zaken. Het is gewoon vaak fijn om te weten wat er leeft in, uh, in de organisatie.
0: Ja, ja. ja maar... Dat, dat we er niet helemaal gelukkig mee zijn met de arbeidsvoorwaarden zoals die ligt, dat is, uh, dat is een feit. Ja. He? Dat, ik heb, ik heb nou, nog niet echt een positief geluid gehoord. Nou, het over... feit weet uh... ik
2: niet, maar het is wel uh, het klopt wel. Ja.
0: <laughs> ja. Is het dan ik geen? Ik ben feit? er ook niet gelukkig mee. <laughs> nee, maar wat? Uh, je zegt van nou, dit, dit is het. Er is ook heel dit keer hè, transparant uh, over gedaan vanuit de defensie. Er is gewoon uh, niet meer geld. Ja, ik vind het. En wel we hebben er het beste ja, van gemaakt.
2: Van de jaren. Ja. ja.
0: Maar wat? wat uh, nu, kijk, nu ligt de keuze bij ons. Uh, hey, of bij de in ieder geval bij de vakbondleden. Ja. En wat, wat, wat moeten zij nu stemmen? Zijn ze het akkoord of niet akkoord? Wat, wat als ze niet akkoord gaan? Wat betekent dat dan?
2: Nou ja, kijk, het is wel vaak zo als er, als er wel een uitkomst is, hè, want we zijn niet ja. echt tot een onderhandelaarsresultaat uh, gekomen waarbij nee. alle partijen zeggen dit is het en dit gaan we voorleggen. Maar we hebben wel gezegd, oké. Okay, dat wat er ligt, dat gaan we wel bekendstellen aan mensen.
0: Ja, wat, wat ligt er dan nu precies voor? Als, als we niet akkoord gegaan zijn, wat, wat ligt er nu voor?
2: Het is een beetje een semantische discussie die we een paar keer hebben van hoe gaan we dit nou noemen, hè? Want ja. we zijn er eigenlijk niet uit, uh, omdat we vinden het gewoon te weinig. Ja. De Venzi geeft eigenlijk ook aan, nou, het is te weinig, maar dit is niet, meer is er niet. Nee. Uh, Elke euro is omgedraaid. En, uh, dus we hebben dan met dat te weinige geld wel nog gesproken van... oké, okay, als dit het is, wat zouden we daar dan mee willen doen? Ja. Dus daar zijn we het wel op hoofdlijnen eens geworden. En dat ligt er nu ook voor. Ja. Er ligt nu een, een uitkomst voor ja. uh, waarvan men zegt van ja, het is te weinig... maar dit is wel wat je ermee kan doen met dat te weinige geld. Ja. We noemen dat het, het maximaal haalbare resultaat of de uitkomst. Of, uh, ja. Kijk, de naam maakt mij niet zoveel uit. Uh, het is gewoon zo dat we, we nu transparantie tonen in de zin... Mensen zeggen vaak van, ja, maar waar praten u dan over? Nou, hier zijn we dan over aan het praten. Mm -hmm. Over deze maatregelen. En als het met het geld wat er nu ligt, kun je dit doen. Ja, en, en Vinden het... we dat te weinig? Ja, dan moet je nee zeggen. Hè? Want dat wordt er ook gevraagd. Geef mm -hmm. je stem. Uh, normaal gesproken doen we ook uh, heel duidelijk een advies hè, aan mensen. Van ja, je moet ja voor of tegen stemmen. Uh, juist omdat we nu hebben gezegd... we zijn allebei niet blij met wat er, uh, hoeveel geld er beschikbaar is... hebben we gezegd, ja. dat doen we niet. Nee. We doen er geen advies bij, omdat we juist personeel willen vragen van hoeveel moeten we verder
0: maar ik denk toch dat er veel mensen zullen zijn van ja dat, toch oh. zitten te wachten op het advies want nou
2: ja, wat wat wat
0: weet je wat zijn de consequenties als ik, als ik tegen ben ja, als ik het niet als ik het niet meer eens ben uh, wat betekent ik, ik dat ik voor
2: heb mij? Al, zoals ik net zei iedereen krijgt een zak met geld elke elk sector dus ook, ook de krijgt een zak met geld en die is niet veel groter of kleiner dan de, de zak geld van uh, de anderen kijk vaak zeggen mensen nu hè, het rij krijgt 2 procent ja, ja dat, dat klinkt meer 2 procent maar als je vervolgens nagaat dat zij daarvoor ook een deel van het geld... voor volgend jaar, hè, voor 2022, gebruiken... Dan, uh, ja, dan, is het, dan is de zak met geld bij het Rijk voor dit jaar niet veel groter. Alleen nee. hebben we een stukje van volgend jaar erbij gehaald. Ja, precies. Hè, en uh, ja, dat zouden we ook kunnen doen. Zijn de mensen dan tevreden? Ja, maar dan zijn ze waarschijnlijk bij de volgende CEO... weer wat minder tevreden, omdat een deel van het geld... voor volgend jaar al, al is nu al gebruikt. gebruikt is. Ja. Dus je kan daar best wel wat mee differentiëren... Maar dat is toch vaak in de marge. Men, men moet niet verwachten, als je nu nee zegt... dat het een keer 5% gaat worden. Nee. Want daar geloof ik absoluut niet in. Nee, dat is en hooguit en dat het hoger uh, wordt... omdat
0: je geld ja, gebruikt van volgend jaar.
2: Ja, we kunnen misschien wat geld van volgend jaar gebruiken. Er kan misschien nog wat incidenteel geld bij. En dan kun je misschien 1,8% of 2%. Ja. En tuurlijk maakt dat uit. Hè. Ik wil niet in mensen in portemonnee gaan kijken. Dus daarom zeggen we ook, je moet zelf kiezen. Ja. Je moet alleen wel beseffen, als je nu nee zegt... dat, uh, dat er dus ook geen geld verdeeld gaat worden... Dan, dan krijg je, dan je niks. Dan gebeurt er dus niks. Dan gebeurt er niks.
1: Ja. Dan gaan jullie weer opnieuw om de tafel.
2: Dan zullen we of opnieuw om de tafel moeten. Maar waarom moeten we opnieuw om de tafel? Want er is niet meer geld bij. Nee, er verandert uh, dus, niks eigenlijk. En verandert in die zin niks. Je zou actie moeten voeren om meer geld. Maar dat moet naar het kabinet uh, gebeuren. Want Defensie heeft nou eenmaal het geld van het kabinet uh, gekregen. Uh, en er, je moet dan, als je nee zegt, hè, goed recht. Maar dan moet je accepteren dat er vervolgens ook wel onzekerheid is over of het beter wordt en hoeveel ja. en wanneer dat dan, uh, je mm -hmm. dat dan krijgt. Ja, ja dan even ja. concreet,
1: wat is dan nu precies wat er ligt? Wat is dan nu de uitkomst? Van, ja, ik, uh... ik,
2: ik weet dat ik dan uh, hoog overga en dat ik dan sommige mensen ja. zeg: ja, er zit veel meer bij. Maar eigenlijk moet je je voorstellen dat we hebben een zak met geld gekregen dit jaar. Uh, en uh, we hebben een deel van, van die zak hebben we gebruikt om het woon-werkverkeer te verbeteren. Uh, en ik weet dat het niet verbeteren klinkt... Uh, ...positief, Want er zijn ook mensen die erop achteruit zullen gaan. Ja. Maar er is best wel veel kritiek op de voorverterde vergoeding die we hebben. Iedereen krijgt gewoon een zak met geld voor. Nou, als je daags reist, voor vijf dagen reizen. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die, uh, nou, nu met corona natuurlijk helemaal niet reizen. Maar ook mensen die ook nog na de corona-tijd. gewoon een aantal dagen per week thuis werken. Uh, en is dat dan terecht dat ze uh, voor vijf dagen reizen krijgen? Dat zegt ja, de ja. Belastingdienst. Nou, dat is misschien niet terecht. Aan de andere kant is het terecht dat wij mensen maar 10 of 12 cent per kilometer geven. Dat is ook niet terecht. Nee. Dus wij hebben gezegd, prima dat we naar de systematiek gaan... dat mensen die minder reizen, minder krijgen. Maar dan vind ik wel dat de vergoeding per kilometer omhoog moet. Ja. En dat hebben we dus nu gedaan. Er hm. ligt dus een, een, eigenlijk een betere vergoeding voor woonverkeer, uh, Maar dan wel op basis van het aantal reizen wat je daadwerkelijk maakt. Ja. En dat maken we nu nog um, initieel door... Um, door het gewoon op basis van je standaard rooster te doen. Dus het is ja, niet precies. zo dat als je een keer ziek bent. of dat je op oefening moet. of dat je uh, uh, twee dagen je meer thuis hebt inwerken. gewerkt. dat je in één keer moet bijstellen. Ja, ja of zelfs met uh,
1: voedingskosten. dat je het steeds moet uh, achteraf ja, dat, moet gaan dat, aanvragen. Dat, dat,
2: dat, daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om het rooster wat jij invult. En okay. uh, dat, dat betekent als jij invult. ik werk één, twee dagen per week thuis. en het is een, nou, een aantal weken is het in ieder geval. dat je dat gelijk moet bijstellen. Nee. Uh, en Natuurlijk mag je daar ook wel een beetje. Uh, nou, voordeelsschut ervoor kijken van, ja, gemiddeld is dit het. Uh, het moet niet zo zijn dat je vijf dagen per week uh, op het werk bent en nooit verschijnt. Dat is natuurlijk een andere orde. Nou ja, ja,
0: precies, maar daar dus, heb je ook je commandant natuurlijk in. Dus dat, daar zit
2: een deel van het geld in. En dat geld dat overblijft, uh, is vooral voor de loonsverhoging. We hebben dus 1,4% structureel loonsverhoging. Nou, kan je die allemaal op 1 januari geven. Mm -hmm. uh, maar dat betekent dat iedereen dezelfde uh, loonsverhoging krijgt. Dat betekent ook dat een kolonel meer euro's krijgt dan een soldaat. Terwijl we juist vinden dat die soldaat misschien wel meer euro's zou moeten verdienen dan die kolonel. Mm -hmm. omdat daar Ja, onderaan... erbij. Ja, erbij ja. ja. Eh, dus kijk, uh, sommige mensen zeggen altijd procenten kun je niet van eten. Uh, <laughs> dus je, je wil gewoon zien hoeveel, hoeveel euro krijg ik erbij. En we hebben dus een deel van die 1,4% structureel. Eh, 0,4% daarvan hebben we pas op 1 januari 2022 gaan we die uh, geven. Uh, doordat je hem pas een jaar later uitbetaalt eigenlijk... dan dat je hem had uit kunnen betalen... besparen we gewoon veel geld in dit jaar. En dat geld gebruiken we om iedereen 1000 euro te geven. Dus dat betekent dat van die 1000 euro... dat de, uh, ja, de corporaal, de soldaat daar meer aan overhoudt, aan euro's... dan uh, nou, een overste. En daarmee proberen we toch iedereen dezelfde loonsverhoging te geven... Maar voor dit jaar in ieder geval wel te zorgen dat de soldaat er in procenten zeker meer op vooruit gaat dan, uh, dan een, uh, een, uh, een overste. En in euro's ook eigenlijk. Uitleggen.
1: Ja, maar dan bedoel je dus dat we met terugwerkende kracht 1% erbij krijgen. Ja. Daarbij komt dan die 1000 euro.
2: Ja, die krijgen we in december.
1: Maar dat is, dat is voor iedereen bruto, voor 1000, iedereen euro. bruto 1000 euro. Ja. En dat betekent voor de soldaat...
2: Nou, een soldaat houdt daar, ik weet niet de precieze bedragen... maar een, bijvoorbeeld een soldaat houdt daar 580 euro over... Ja. en een major of een overste misschien nog 475. Ja, dus dus dat... die soldaat heeft daar meer euro's voor. Precies. En als je dat ten opzichte van het salaris wat een soldaat krijgt... ook nog in procent uitdrukt, is dat Pre, is voor dat... een soldaat veel, veel hoger percentage ja, natuurlijk. Ja,
1: dat snap ik. En dan per 1 januari 2022...
2: komt er nog 4 tiende eigenlijk structureel ja, bij. Precies. En dan okay. hebben we eigenlijk het geld van die zak voor dit jaar hebben we verdeeld... Ja. En ik weet dat de, dat de inflatie veel hoger is dan dat. Ja. Uh, en ik weet dat er ook allerlei kosten zijn die mensen hebben. Uh, dus ik, en daarom zijn we ook niet akkoord gegaan. We vinden het ook te weinig. Mm -hmm. De vraag is alleen wel van: als je te weinig vindt, wat gaan we vervolgens doen? Gaan we actie voeren? Gaan we op het Malieveld staan? Ja, ik vind dat niet meer van deze tijd eigenlijk. En uh, misschien sommige mensen wel, maar de vraag is ook of het werkt. Uh, als zo meteen alle sectoren op het Malieveld staan, of uh, je merkt gewoon dat, dat dat in deze tijd gewoon veel minder werkt. Ja. En ik geloof er oprecht in dat er gewoon ja, in de volgende regeerperiode uh, echt meer geld voor defensie bij gaat komen. Hm. De vraag is alleen, wat gaan we daarmee doen? En is dat uh, geld voor het personeel? Dat weet ik niet.
1: Oké. Okay. Nou, nou hebben we het een paar afleveringen geleden ook al gehad... over uh, wat wij mogen als militairen. We ja. mogen niet staken en zo. Ja. En er werd ook al, um, toen gaf ik al aan dat uh, eigenlijk het stopzetten van het overleg... dat is eigenlijk ons middel hè? om druk te zetten.
2: Ja, dat is het wel. Ik, ik ben... Ik vind, dat niet, ik vind dat niet helemaal terecht. Nee, ja, je niet bedoelt helemaal goed de onderhandelingen ja. die dan dat we dat Ja, als we er niet uitkomen. Als we, en dat kan ook op andere dingen zijn. Niet alleen CEO, maar we gebruiken het vaak wel voor de CEO. Dan leggen ja. we het overleg stil. Ja. Uh, met het idee van: als je het overleg stil legt, dan, dan zit je daar met de feestje mee dwars. Uh, je uh, en en dan, ja, dus je mag geen organisaties meer doen en zo. Je kan geen organisaties ja. meer uitvoeren. En, uh, uh, ze kunnen ook geen afspraken inmaken om beleid, om wetgeving, om, wetgeven, om uh, regelgeving te veranderen. Dus dan, dan zitten we ze dwars en dan dat dwingt ze dat om misschien op een ander punt uh, ons tegemoet te komen. Mm -hmm. yeah. En Het klinkt een beetje als chantage bijna. <laughs> um, en aan de ene kant is het, je moet ook een drukmiddel hebben. Hè. Je wil graag dat, uh, dat de werkgever naar je luistert. En als we ervan overtuigd zijn dat de dingen die we vragen, dat die terecht zijn, dan wil je ook druk uitoefenen op de werkgever.
1: Zoals alle andere groepsgroepen ook doen, ja, maar die zo. gaan inderdaad gewoon, die leggen hun werk neer. Die
2: leggen hun werk neer, ja, die mogen en, dat. En, en daar
1: voelt dan de, ja. vaak de maatschappij de pijn van?
2: Ja, dat klopt. Ja. Eh, al zouden wij ons werk neer kunnen leggen, dan is nog maar de vraag wat de maatschappij daarvan uh, gaat voelen. Ja. Eh, dan, uh, dan, dan zijn de kazernes heel stil, maar ja, dat, <laughs> het is toch vaak al voor veel mensen... Nou, er staat een kazerne en er gebeurt wat binnen. En, en ik denk ook wel dat je... Um, als je echt acties zou uit kunnen voeren, dat er, natuurlijk zal er een, een signaal van zijn. Maar ik geloof ook dat er uh, veel meer te halen valt soms door juist bijvoorbeeld de politiek te beïnvloeden. Mm -hmm. En dat is niet altijd door massaal de straat op te gaan of actie te voeren. Maar dat kan ook zijn door gewoon met de politici te praten, uh, door ze ook uh, echt de problemen duidelijk te maken, door uh, uh, een artikel in, een, uh, in de media te krijgen over... Uh, nou, ik, ben, ik heb bijvoorbeeld nu een aantal artikelen... die hopelijk volgende week en een week daarna naar buiten komen... waarin we gewoon de pijn van defensie proberen te laten zien. Uh, en dan ook duidelijk maken waarom er meer geld bij moet.
1: Ja, want jij praat dus ook met bijvoorbeeld de Vaste Kamercommissie... en met journalisten ja. over... Ja, dat doe ik niet dingen.
2: alleen. Uh, we hebben allerlei mensen die dat voor ons doen... En, uh, maar we, we proberen ook met politici duidelijk te maken van, uh, ja, dat ze echt op de hoogte zijn wat, wat er speelt. En natuurlijk doet de Fensie het ook, dat is uh, absoluut waar, maar wij doen het ook. En we hebben soms daar wel eens, ook wel eens uh, wat andere uh, ideeën over. Maar we hebben eigenlijk allemaal zelf hetzelfde belang. Dat gewoon de, de krijgsmacht meer geld erbij krijgt, zodat we beter in staat zijn om het werk te doen.
1: Mm -hmm. Maar even sidesteppen, ja. mag jij vrij dan met iedereen spreken?
2: Ik wel. Ja, als ik zo meteen weer einde vakbondvoorzitter uh, ben, dan, uh, dan niet meer. Maar ik heb een soort, uh, ja, het is een soort regeling waarbij ik eigenlijk vrij kan spreken. Maar dat betekent wel dat als ik bijvoorbeeld een militair uh, die niet uh, vakbondvoorzitter is, uh -huh. meeneem met iets, dat die persoon wel uh, toestemming moet krijgen. Ja, precies. En dat had ik dus laatst bij een artikel waar ik uh, ja, een aantal militairen bereid had gevonden om te vertellen wat er gebeurt. Hè? Iemand die bijvoorbeeld op een schip zit, wat aan de kant ligt. En uh, ja, daar werd uh, dan vervolgens uh, gezegd... ja, maar die moet toestemming hebben van de minister. Ja. Ik vind dat zelf een beetje overtrokken... Hè, dat, uh, dat, dat, dat de minister voor elke militair die wat zegt uh, toestemming moet hebben. Maar dat is nu wel zo als het is. Dus ik, ik moet daar ook gewoon uh, me, uh, aan conformeren. En ik doe dat ook. Dus ik, voor die mensen vraag ik dan toestemming.
1: Ja, en jij mag dus vrij spreken? Ik mag vrij spreken. Dat doe jij ik toch al hoor, maar... <laughs> zo kennen we jou. En nu mag het ook. Nu ja. mag het ook, ja. <laughs> ja, ja. Maar jij zoekt dus ook actief... Die steun eigenlijk, of, of ja, uh, jij brengt het verhaal bij de mensen die ja. iets voor ons kunnen doen.
2: Ja, soms, soms biedt het mij de mogelijkheid om datgene wat misschien niet gezegd mag worden, om dat dan toch uh, te zeggen. Ik vind alleen wel dat, uh, de vraag is altijd een beetje van, uh, wat is het belang om, uh, om dingen te vertellen die de weg die Defensie naar de buiten wil hebben... ik, ik moet ook wel daar voorzichtig mee omgaan. Het is mm -hmm. wel een verantwoordelijkheid die je hebt. Zeker. Want het kan ook door de media verkeerd opgepakt worden. Uh, en het kan ook Defensie tegenzitten. En ja, het verbaast me eigenlijk... We hebben daar, ik heb daar recent een hele leuke discussie over gehad... Uh, met een aantal mensen van Defensie, een uh, aantal woordvoerders. Van ja, waarom moet er altijd uh, een soort gevoel van... Uh, dat de vakbond en de werkgever tegen zijn? Of uh, mm -hmm. dat die altijd een mm -hmm. beetje een soort clash zijn? Ja, waarom kan het niet gewoon uh, in samenwerking met elkaar... Bij de politie noemen ze de vakbonden hun strategische partner. Uh, en ik heb het idee bij de Defensie, zeker de laatste jaren, dat er een soort clash uh, manier van overleg voor is. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je het beste manier dat je met elkaar tot, tot overeenstemming kan komen, dat dat in samenwerking is en dat het met begrip voor elkaars standpunten en elkaars uh, uh, belangen is. Mm -hmm. En als je dat uh, niet doet, dan gaat die relatie wordt steeds slechter. En omdat wij elke keer uiteindelijk toch weer met elkaar aan tafel moeten... het is niet dat we een auto uh, verkopen en dat je probeert het maximaal eruit te halen. Dus ja. het, het is ook niet zo, volgens mij, dat de, de winst voor de bonden... Dat, dat het verlies van defensie is. Want we hebben allemaal eigenlijk in principe hetzelfde belang... dat uh, gewoon tevreden mensen en een goed werkende krijgsmacht. Ja. ja en dan is het raar dat je toch uh, soms rollenbond over straat gaat... Mm -hmm. week, dat je rechtszaken tegen de werkgever uh, voert. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat het anders kan. En dat is, wil niet zeggen dat dan in één keer alles beter gaat. Maar de manier waarop we het nu gedaan hebben... Uh, heeft ook niet aangetoond dat het altijd succesvol is. Nee. Uh, wat hebben de rechtszaken die we gevoerd hebben... Uh, uiteindelijk allemaal opgeleverd? Wat hebben het stilleggen van het overleg van afgelopen jaren opgeleverd? Die twee tiende procent die we extra hebben gekregen op het loonbod. is dat het waard geweest? Want we hebben wel een jaar lang daardoor niet gepraat... over heel veel andere belangrijke onderwerpen. Ja, ja
0: precies. Ja, want dat is ook een consequentie. Hè? Dat als, ja. je, als je dus... Als je dus nu bijvoorbeeld tegen zou zijn, dan moeten opnieuw de onderhandelingen ja. in. Maar dat betekent dus dat eigenlijk alle andere Nou, overleggen, als het aan mij ligt niet,
2: ik zou graag zien dat door. we, ook als het een nee is... Hè, want ik, ik respecteer dat mensen een nee geven. Hè, en mm -hmm. uiteindelijk, wij vertegenwoordigen het personeel. Dus ja. uh, als, als, als men nee wil, dan, dan gaan wij gewoon ook een nee verkondigen. Ja. Uh, de vraag is alleen, en dat heb ik nu voor deze keer... wil ik het ook heel graag weten van de leden. Dus we gaan het ook peilen bij de leden. Moeten we dan vervolgens wel alles stiller? Want dat ja. als we het stilleggen, dat betekent ook dat het loongebouw nog langer gaat duren. En dat ja. betekent ook dat het nieuwe HR-model nog langer gaat duren. Dat um, betekent ook dat er een aantal regalisaties zijn waarvan men echt wil dat die er komt. En dat er ook kansen zijn voor, 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 voor personeel om daar een nieuwe functie of een verbetering... of juist het werk uit te voeren zoals je dat had gewild. En dat kan in één keer ook niet meer dan. Nee. Dus ik zou heel graag zien dat we... Deze CEO, als dit niet doorgaat, dan, dan zul je toch druk moeten uitoefenen... richting het kabinet, dat er meer geld komt. Je zal ook creatief moeten zijn om moet te kijken wel, hoe gaan we dat dan oplossen. Maar ik zou toch graag zien dat die andere onderwerpen wel doorgaan. En dat betekent dat je minder ja, druk uitoefent. Dat ja, je,
0: de, het pressiemiddel is daar maar dan... Ik vanaf. geloof er
2: heilig in dat een uh, afgelopen CEO al meer dan een jaar... en ontevreden personeel en mensen die weglopen, terwijl we al zoveel vacatures hebben... dat dat eigenlijk al voldoende druk zou moeten zijn voor de werkgever... om gewoon een goede CEO af te sluiten.
0: Ja,
1: ja het is ook het uitgangspunt hè, wat je neemt. Um, want als ik het jou zo hoor, dan denk ik dat, dat ook jouw um, ervaring is... dat de organisatie wil ons niet pootje lichten. Nee. Hè, die, die is er ook voor ons. Uh, het is niet zo dat... Um, uh, dat nu een bod komt omdat het, terwijl er heel veel geld er is nee. en dat wat ze ook hadden kunnen geven. Nou, het is het wel te...
2: zo. Kijk, ik heb in mijn tijd als onderhandelaar heb ik wel soms dingen meegemaakt dat ik denk eh, vanuit de kant van defensie dat ik dacht daar ligt een voorstel. Nou, dat, dat was, uh, in mijn optiek kon je dat niet uh, met, uh, mm -hmm. met, met ja, droge met ogen uit, verkondigen aan ja. het personeel. En, en uh, ja, bijvoorbeeld met, uh, met de pensioencompensatie gehad. Uh, dat, er kwam ja. een pensioenstelsel die gewoon echt mensen enorm raakte in ja. hun uh, pensioenopbouw. Uh, uh, en dus ook een pensioenuitbetaling uh, uiteindelijk. Ja, ja en, en uiteindelijk hebben we daar best wel hard voor moeten vechten om daar een fatsoenlijke compensatieregeling voor te doen. Uh, dus het is voor mij altijd lastig in te schatten of de werkgever het niet wil of dat de werkgever het niet mag. Uh, ja. dat, zit, dat is lastig, want ja, ja. Uh, zeggen ze het aan de onderhandeltafel omdat ze het oprecht uh, terecht vinden of doen ze dat omdat financiën ze dus die ruimte niet geven Dat is lastig in te schatten. Maar ik denk wel als je met elkaar op een respectvolle manier uh, uh, onderhandelt en dat je ook meer inzicht probeert te krijgen in elkaars belangen daarachter, uh, waarom mensen die dingen zeggen, ja. dat je wel in staat bent om een, uh, een beter resultaat te halen.
0: Ja. Ja. Okay. ja, maar mensen komen dan ook met, uh, met plezier terug naar de... Naar de tafel. Ja. Ja, als je natuurlijk alleen maar uh, het pressiemiddel uitzet... en mm -hmm. je gaat niet en je wil niet en je gaat niet... dat zou, dat zou mijn idee zijn daarbij. Ja. Waarom zou ik dan... oh, dan moet ik weer. Met loopt in mijn schoenen ga ik weer naar die tafel... en dan gaan we weer... Weet je uh, Wat
2: raar soms is, dan, dan, hè, dan zit je aan, aan de onderhandeltafel... en dan praat je over... Uh, wat het personeel wil. Ja. Of je praat over dingen van... wat is, wat is terecht in deze regeling? Ja. Of, of, of hoeveel zou men moeten hebben? Of nou, allemaal zaken. Ja. En dan denk ik onderaan de streep. Wij zeggen dan, ja, mijn achterban dit. En de werkgever zegt, ja, we hebben het personeel uh, dat. Maar uiteindelijk, het enige wat telt... is dat we proberen uh, de wensen en uh, de belangen... van het personeel te peilen van beide kanten uit. Ja. En dat we vanuit die uh, zaken doorgaan. Ja. dat wil niet zeggen dat je iedereen altijd kan geven wat ze willen. Nee, en dat wil precies. ook zeggen dat je, je hebt verschillende groepen. Het is geven en hebt, nemen in online. Ja, je hebt, je, hebt, je hebt hoger en lager rangen. Je hebt ja. burgers en militairen. Je hebt uh, mensen die in de UGM zitten, hè, die ja. prepensioen. En je hebt mensen die actief zijn. Je hebt uh, ja. veteranen en niet-veteranen. Dus het is dus altijd een beetje uh, geven en nemen en naar de verschillende groepen kijken. Maar ik geloof wel dat uh, uh, als je op een fatsoenlijke manier met elkaar praat... Uh, ja. En ook elkaar de ruimte geeft uh, om uh, het belang van bepaalde dingen aan te geven... en vervolgens samen naar oplossingen zoeken. Dat dat veel beter is dan wat we nu doen. Want nu is het vaak dat we tegen de werkgever zeggen... ja, kom maar met een, met een plan. En dan komt het plan en dan, uh, dan zeggen we... Ja, dit is fout, dit is fout. Dus aan de achterkant gaan we het gewoon afbranden. Ja. En ik zou veel liever zien dat we aan de voorkant samen... Uh, ook echt naar een goede oplossing komen. Waarbij ook de belangen van de bonden worden uh, meegenomen.
1: Ja, ja precies. Ja, nou, ik vind het wel mooi om te horen zo. Dat ik, ik merk aan mezelf ook dat als, het, um, heel als de bond heel activistisch wordt... dat staat mij dan persoonlijk ja. heel erg tegen. Um, en ik vind dat, die, dat uitgangspunt van dat overleg samen... en, um, en dan ook niet direct alles stopzetten... maar ook natuurlijk afhankelijk van hoe je onderhandelingen gaan. En uh, soms moet je gewoon meer druk zetten. Maar als het ja. niet per se nodig is, dat je... ...andere dingen wel door laat gaan... Ja, ...daar ben ik wel een voorstander van, moet ik zeggen. Want ik het weet wel, hè,
2: dat, dat kan ook zijn, er zijn ook mensen hè, die we, die lid bij ons... ...en die willen juist wel dat meer activistisch zijn. Ja. Dus het is ook lastig in te schatten. Ja. Ik kan niet altijd maar zeggen, we doen het niet... ...om wat ik het vind of om wat mm -hmm. jij het vindt. Maar... Nee,
0: het is moeilijk om het voor iedereen, ja. Uh, ja, ja, voor absoluut. iedereen goed te doen. Ja, maar ja, ik
2: denk wel hè, dat je, je kan goed samenwerken... ...je kan uh, op een respectvolle uh, en ook geïnteresseerde manier... ...naar de andere kant, uh, naar de andere partij, ja. zeg maar... ...kan je met elkaar praten. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd eens moet te zijn. Ik nee, wil ook niet zeggen dat als je het niet eens bent, dat je dat ook gewoon duidelijk kan zeggen. Ja. Maar wel met respect ook voor de andere kant uh, zijn positie of, ze, uh, of de reden waarom je dat doet.
1: Ja. Ja. Maar alle ja. vakbonden die gaan nu dus met een achterban praten. Ja. Nou, als we het dan even hebben over de NOV. Want wat voor, over wat voor achterban hebben we het dan? Hoe, hoeveel leden zijn dat? En hoe gaan jullie dat dan inrichten? Nou
2: kijk, wij, wij doen dat... Uh, uh, je hebt eigenlijk vier centrales bij Defensie. En, en mijn vakbond, de NOV, is dan lid van de centrale CMAF, sector Defensie. Nou, dat, uh, die naam is niet zo heel erg bekend altijd, nee. maar meestal zeggen we altijd de gezamenlijke officierenverenigingen. Okay. Daar valt dus ook uh, de, de, de KVMO, de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren, uh, De KVNRO voor reserveofficieren valt daaronder. Uh, en ook, we hebben ook uh, voor de middelbaar en hogere burgers. Dus die verenigingen vallen mm -hmm. er allemaal onder. Okay. En dat zijn in totaal, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk iets van uh, 10.000 uh, leden. Hè, mm -hmm. Zowel actief als niet actief. Um, en die gaan wij peilen. En, uh, en die bepalen uiteindelijk wat onze stem wordt. Want uiteindelijk, ja. wij zijn niet de grootste, dat geef ik ook eerlijk toe. Uh, maar goed, als je je tot, uh, beperkt tot, tot alleen officieren lid kunnen worden. Dan, uh, dan heb je ook niet zo'n grote pool waar je mm -hmm. uit kan vissen. Um, dus we zijn niet de grootste, maar we hebben uiteindelijk ook één stem aan de onderhandeltafel. En ik vind wel altijd dat ondanks dat we alleen maar officieren uh, zeg maar als lid hebben. of, of vergelijkbare burgers. je hebt natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om met die ene stem die je hebt van de vier om ook de belangen van alle mensen af te wegen, Ook juist uh, soldaten, uh, burgers en, om ook daar, en onderofficieren... om daar gewoon uh, eerlijk uh, voor open te staan. Dat als daar het geld heen moet, dan moet daar het geld heen. Ook mm -hmm. als dat ten koste gaat van een officier. Eh, en dat is gewoon een afweging die je moet maken. Ja. Uh, dus dat peilen we. En uiteindelijk, uh, ja, uh, wij kijken gewoon naar het percentage. En dat percentage bepaalt wat de mensen willen.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, maar vier centrales, nou, ja, ja. dus de officieren en, en de uh, gelijkgestelde burgers. Ja. En de andere?
2: Nou ja, je hebt dan uh, nog drie andere centrales, zeg ja. maar. Uh, dus dat, uh, voor mij heb je de CCOOP, heet dat. Maar
0: in, in, allemaal afkortingen al. Ja, ja mooi. Kijk, ja. ik ga dan allemaal afkortingen noemen. Meestal
2: zeg ook maar, je hebt de ACOM, de AVP ja. en uh, de VBM. Ja, ja dan, precies. Dan, 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 dan ja, ja. kent iedereen dat. Maar ja. dat, dat zijn ongeveer wel de verdeling van de drie andere centrales. Okay. En die ja. gaan natuurlijk ook hun, uh, hun personeel. Of hun leden gaan ze uh, raadplegen. En daar komt ook een stem uit. Ja. En uh, ja, ook dat is hun goed recht. En het is ook prima dat ze er anders in zitten. Dat zij nee zijn en, en wij misschien ja of andersom. Uh, omdat ook daar, als ze andere leden hebben... dan hebben ze ook misschien mm. andere, andere belangen daarbij. Ja. Uh, maar ik, uiteindelijk vind ik wel dat... of het nou een ja of nee wordt... Uh, alle keuzes die je maakt hebben consequenties. Dus als mensen zeggen nee is prima... maar dan moet men ook de consequentie accepteren... dat we dus... Uh, nu niks hebben. Ja, ja, precies. Dat, dat we toch moeten wachten. Ja. Uh, en ik vind dat we ook de, ook de verantwoordelijkheid moeten hebben... om dan wel te zeggen van... ja, maar dit zijn ook belangrijke dingen. Moeten we moeten wel even doorpraten.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Want anders ligt het helemaal alles stil. En dan krijgen we misschien na twee jaar niet onderhandelen... krijgen we er zestiende extra bij... ten opzichte van wat mm -hmm. we in het begin hadden... En dan moet je je afvragen of voor die paar tientjes die je in het extra hebt... of je daar twee jaar lang niet voor hebt kunnen ja. praten of dat dat waard is. Ja, ja.
1: precies. Nee, is dat nee, is wel zo goed wel, ja. is geweest. Ja. Ja. En mogen nu alleen leden van, uh, van die vakbonden meepraten? Uh,
2: nou, nee. Uh, oh. Iedereen mag meepraten. Oh. Maar uh, uiteindelijk, de stemmen tellen wel alleen van de leden, ja. En dat is... Hè, ik heb toevallig vanmorgen, er was ook een heel verhaal op de radio erover... Uh, ja, ik vergelijk het altijd ook maar een beetje met, uh, met uh, hoe we in Nederland uh, politieke partijen kiezen. Als je kijkt hoeveel mensen lid zijn van de VVD, dan is het maar een heel beperkt aantal. Mm -hmm. Maar iedereen in Nederland mag stemmen. Ja. En, ja. en kiest ja. uiteindelijk daar uh, een regering. Um, dus bij ons stellen alleen de leden. Mm -hmm. Het is wel zo dat we ook uh, alles meenemen wat, uh, wat er verteld wordt. Uh, we gaan ook het land in. En er zijn natuurlijk ook heel veel niet-leden die hun stem laten horen. Ik weet dat Defensie ook uh, hun eigen enquête doet. En... Even los wat je vindt van het systematiek. Hè. Of wij nog, uh, uh, zeg maar, het totale personeel vertegenwoordigen. Bij Defensie heb je echt wel een hoge uh, uh, organisatiegraad. Dus ik geloof, nou, ik denk echt wel 70% van uh, de militairen is lid van een vakbond. Dus dat is op zich nog oh, prima Dat is best hoog, dat is veel. Best hoog, gewacht. Dat, um, dus dat valt nog mee. Maar. Uiteindelijk blijkt ook altijd wel dat uit onze peiling... en de peiling die Defensie doet en dat uit de verhalen in het land... dat daar vaak niet veel verschil in zit. Hmm. Uiteindelijk is een soort statistische berekening... dat als je zoveel uh, mensen ongeveer hebt... dan weet je ook al wat, wat de algemene Een Beetje de doorsnee. Is. Ja.
0: Dan ja. En dan is
2: het ook nog belang van ja, wie zegt wat. Hè? Je hebt uh, ja. de, misschien de, de, de postactieve die... Uh, uh, ...zijn die dan vooral tegen... ...of zijn het de jonge uh, militairen... ...of ja. zijn het de burgers die juist zeggen... ...van ja, die zit hier voor niks in... ...dus het is ook nog even belangrijk om te weten... ...dat als er nee wordt en we gaan verder... ...wat moeten we dan doen? Ja. Wat, wat zit er dan Waar verkeerd aan dit? Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja. 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 Maar is even, als ik uh, dus uh, ook wil kunnen zeggen... ...van ik ben het er wel of niet mee eens... ...dan moet ik ja. dus eigenlijk lid worden. Je
2: lid van het vakbond, ja. 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 Kan altijd.
1: Ik
0: zie de twijfel, mij. Ja. Betekent dit dat je lid gaat worden? Ja, misschien wel. Huh?
2: Ja. Nou, weet je wat ik wel wat vind aan hem, Rij? Kijk, voor mij gaat het niet alleen maar of je, of je stemt. Hè. Ik geloof er oprecht in. Uh, en, en misschien dat ik het, dat het als actieve militair dat ook makkelijk kan zeggen. Dat, uh, uh, dat, dat vakbonden die goed peilen wat er onder hun leden en onder het personeel leeft. En die ook echt die punten naar voren brengen in het overleg. Dat als je dat op een goede manier doet. En ik zeg niet dat, dat dat gebeurt. Maar als je dat op die manier zou doen. Mm -hmm. Dat het nut van een vakbond er absoluut is. Ja. He, en uh, ik heb een, uh, een, ja, een vijf, zes weken geleden heb ik op de KMA een voorlichting gehouden voor uh, de nieuwe kadetten. En ik heb ook tegen ze gezegd, uh, Defensie is geen slechte werkgever. Uh, ik wil ook de mensen niet bang maken voor Defensie als werkgever. Want ik ben al 24 jaar in dienst mm -hmm. met, en ik doe het nog steeds met veel plezier. Dus als die werkgever zo slecht was, dan was ik de dienst al uitgegaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de werkgever het altijd goed doet. He, en, dat, en dat wil niet zeggen dat er lokaal altijd dingen kunnen zijn waar de werkgever wel tekort schiet. Um, dus, en dan is het belangrijk dat er iemand is die, die uh, zich hard maakt voor je. En dat, 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 uh, hè, wij kunnen dat doen door, uh, nou, bijvoorbeeld de mensen die we in de organisatie kennen, door gewoon een gesprek aan te gaan. Ik heb uh, laatst wat, wat, wat dingen gehad ten aanzien van vaccineren met uh, corona en de regels erom, hoe we daarmee omgaan. Ja. En dan merk ik vaak dat, dat, gewoon even een belletje naar een commandant, uh, dat dat vaak al de problemen eigenlijk al verhelpt. Mm -hmm. En dat het lid wat bij ons komt met van... ik heb een probleem, dat het al opgelost is... door één of twee telefoontjes of een gesprek. En als dat niet lukt, ja, dan zijn er altijd mogelijkheden... dat we ons uh, richting de HDP uh, daarover uh, uh, uiten. Of in ultimo dat we echt iets doen richting uh, een rechter. Maar ik, ik merk dat dat vaak helemaal niet nodig is... als je het op een fatsoenlijke manier doet. En dat je aan de voorkant ook uh, de kans geeft uh, aan Defensie... om aan hun kant van het verhaal te hadden doen. Ja, dus dat, ook dat is een vakbond voor je.
1: Heb jij nou het idee dat wij voldoende gewaardeerd worden? Staat het personeel centraal?
2: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Want anders... Uh, kijk, waardering... Uh, je kunt wel zeggen dat je mensen waardeert... Maar uiteindelijk is voor mij de waardering... Uh, de maatstaf voor waardering is hoe men het ervaart. En niet hoe je het uh, zelf denkt dat je het doet. Ja. Dus als je ziet... En dat is niet op social media alleen hoor... Maar ook in het land dat men echt ontevreden is... Uh, bijvoorbeeld over dit uh, wat nu voor ligt, hè, over die CEO... dan denk ik dat dat soort zaken... dat, dat vooral met waardering te maken hebben. Als het echt om die, om die euro's ging alleen... dan uh, de meeste militairen zitten echt niet bij Defensie voor, uh, ja, voor het hoge inkomen. Voor dikke geld. Uh, voor het dikke geld. Dus ik geloof oprecht dat mensen uh, ook echt wel bereid zijn... Uh, ik hoor ook wel eens officieren zeggen... nou, kunnen we anders de loonsverhoging van een officier niet inleveren voor, uh, voor de onderofficier? Dat soort zaken allemaal... Uh, uiteindelijk biedt het geen oplossing, maar het is wel goed dat je ziet dat er heel veel kameraadschap en ook heel veel. Uh, ja, uh, dat men heel veel voor elkaar over heeft mm -hmm. in de organisatie. En dat, en dat men vaak toch richting de leiding um, een gebrek aan waardering ervaart. Ja. Uh, dus ik, en, en, en je ziet dat op bepaalde momenten. zie je dat naar buiten komen, zoals nu bij een CAO. Ja. Ik denk alleen wel dat je je moet afvragen. dat je niet blind wordt door het gebrek aan waardering. Eh, dat je niet beseft dat het misschien wel voor een. Um, een onderofficier, uh, het feit dat je nu zeg, nee zegt tegen deze cao, dat dat op de lange duur misschien wel slecht uitpakt. Omdat er vervolgens ook niet wordt verder gepraat over het loongebouw. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat mensen daarom maar uh, de, de ja moeten zeggen. Maar het is wel zo dat je, dat je er altijd bij nadenkt van, tuurlijk, ook al voel je je niet gewaardeerd. Uh, dan nog moet je wel kijken van, wat, wat is het belang voor mij om, om ja of nee te zeggen. Mm -hmm, ja. En ik denk dat waardering is ook heel lastig om weer terug te winnen. Ja, ja, dat is dus een
0: gevoel, hè? En ja. als dat er is... En het is, het is ook een negatief gevoel, hè? En en het gaat om allemaal dingen, is, Het, het gaat
2: om lang. je nieuwe pak. Ik stoor me ja. er ook aan als ik denk, Komt er is over de vertraging... en dan is het interpak ook weer vertraagd. En dan denk je ja. van, ja, hoe ja. kennen het allemaal? Ja. En, uh, maar ik geloof oprecht dat, dat er ook wel uh, heel veel geprobeerd wordt... en het lukt niet altijd um, om daar iets aan te doen. Ja. Uh, en ik geloof oprecht dat... Uh, nou, een oproep van de CDS waarbij die nu ook zegt... Van, ja, ik vind het ook beperkt en we gaan ons echt volgend jaar alles eraan doen om uh, het beter te maken, om meer geld te krijgen. Maar we zitten gewoon op, op dit moment nog steeds in een fase... dat er eigenlijk gewoon veel te weinig geld is bij Defensie. Mm -hmm. En ergens heb ik een lichte hoop... dat er de komende jaren significant meer geld bij komt. He, je ziet wel dat nu ook de minister dat, uh, dat hard roept. Je ziet dat de CDS het roept. Wij hebben als vakbond uh, gisteren nog een brief geschreven richting het kabinet. Dus ja, voor mij is het ook een beetje afwachten... van als, als in deze kabinetsperiode echt die stap gemaakt gaat worden... en die 4 miljard komt er... Uh, dan zie ik het een stuk rooskleuriger in. Komt dat geld er niet, ja, dan krijgen we weer misschien wel een hele slechte dynamiek... en dan, dat die waardering daardoor juist uh, weer helemaal terugvalt. Hm. Dus het is echt een uh, zeg maar einde van het jaar of, of uh, wanneer er een nieuwe regering komt... is voor mij echt een heel belangrijk punt om te weten van, uh, hoe we de komende jaren verder gaan. Gaan we op dezelfde negatieve manier verder? Of is er echt eindelijk zicht op dat het, dat het beter kan worden... en dat we samen de schouders eronder kunnen zetten om het, uh, om het ook beter te maken?
0: mooi, nou ik denk het een hele mooie afsluiting, dat is. denk ik ook. Dankjewel Niels. Ja
2: jullie ook bedankt. Eindelijk. Eindelijk de podcast. Klap ook met thee. Vind ik wel een Oh goede zo
0: ja, nee, ja. nee Ik dacht eindelijk is het klaar. Nee dat. Nee ik denk dat het heel duidelijk Ik had is. nog wel
2: een uurtje doorgekund worden. Nee, ja, <laughs> ja, jij wel
0: dat. Uh, <laughs> dat misschien wij moet je je eigen, eigen podcast gaan maken. Ja, misschien ja. doe
2: ik het wel. Maar ik zou niet, niet meer, even over naam denken. Dus.
0: Nou jij ja, me ook met thee is al gegeven. Dat is jammer. Leuke naam Ja dat bedoel ik.
2: Misschien een hele saaie naam voor de vakman zoiets ja, of juist
0: uiteen. niet, hè? Maak de, ja, dan, nee, dat is dan, ook Een uh, ja. beetje die, die, uh, die vakmond een beetje pimpen.
2: Ik denk wel dat het leuk ja, is. Dus dat denk ik ook.
0: Dank je wel voor de suggestie. Ja. Nou, succes. Ja, dank je. En uh, wie weet horen we nog van die je. Nou, ja, ja Maar ik vind het wel fijn dat hij even een goede uiteenzetting heeft gedaan. En met name wat ik, wat ik het meest interessant vind is eigenlijk... Uh, de keuze die nu voor ligt. Uh, dat, dat hij wat meer heeft uitgelegd wat, wat het nu betekent... Als ik voorstem en wat het betekent als ik tegenstem. Ja. Wat de consequenties daarvan zijn. Ja. Dat vind ik wel. En wat ik ook interessant vond aan het, uh, aan het verhaal is... Uh, dat hij kijkt naar andere, andere manieren om uh, je stem te laten horen. Mm -hmm. He, wat heeft nu wel effect? Wat, heeft, wat is nog effectief? Hè? Als, wat hij zei, als we allemaal gaan schreeuwen op het Malieveld... Wat heeft dat, uh, wat, ja. komt dat nog aan? Mm -hmm. het, het is uh, tijd voor een andere aanpak. En nou, in gesprek gaan met de politiek. Uh, ik denk dat dat heel goed is. Dat ja. is eigenlijk uh, pak, pak het aanpakken bij de bron... Ja, denk ik ook. Ik, uh, ik vind het wel fijn. Ik vind het wel fijn even die verheldering uh, zo. Absoluut. Ja, heeft mij een beetje beeld gegeven.
1: Ja, mij ook. Mij ook. En ik vind het een hele goede insteek ook. En ik denk dat ik wel lid ga worden eigenlijk. Ik heb er nog even over nagedacht. Ja. En uh, ja, ik ga me aanmelden. Nou, hartstikke goed. Ja, Wat ik ga het gaan doen. Ja, nou, ik denk dat ja, het goed is. Dan kan ik ook lekker stemmen.
0: Ja, en de karree
1: lezen. En de karree lezen. Dat Heel dat goed. Ik. Nu al zin in. <laughs> ja... Hey, en uh, ja. we hebben natuurlijk, uh, toen wij net uh, begonnen met deze aflevering... Ja. we hebben eigenlijk helemaal niet helemaal zo en, niet benoemd... wat is nu eigenlijk het vooroordeel van deze aflevering? Nee, volgens mij hebben we het net in het gesprek even kort aangehaald... maar we moeten er nog wel even stil bij staan. Dat
0: hebben we, straks zijn we dat uh, vergeten. Ja. Maar goed, iedereen uh, heeft het dan in de titel uh, kunnen zien. Ja. Arbeidsvoorwaarden, een gebed zonder eind. Ja. Nou, zo voelt het af en toe wel een beetje. Ja, hè? Ja. Ja. ja, vind ik ook. Maar eigenlijk is het ook altijd zo... Ja. Want het is ook maar tijdelijk. En dan begint het weer opnieuw.
1: Zie je die die, mooi? Hebben, die hebben gewoon een hele baan hieraan. Bedoel, ja, al jaren.
0: <laughs> ja. Nee, precies. Het is een mooi dus cirkel, het. hè? Sluit mooi aan. Ja. Het is inderdaad een gebed zonder einde. En het is inderdaad een gebed zonder einde. Ja. Lekker. Hé, hey, uh, Marie. Ja? Wil jij er nog iets over zeggen? Ja, het is ook gewoon niet het meest sexy onderwerp. Nee, dat, dat klopt. Maar het is wel goed om het, een keertje, om het een keer over gehad te hebben... en om ja. die duidelijkheid te krijgen... Dus uh, ja, ik zeg Annemarie, tot de volgende keer. Ik zeg ook, tot de volgende keer. <laughs>